0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens.
1: Ein Podcast von BAYERN 2 in der ARD Audiothek.
0: Kann man den Tod überwinden? Jesus Christus ist nicht der Einzige, dem man diese Fähigkeit nachsagt. Der sagenhafte Vogel Phönix ist laut Mythos in der Lage, aus seiner eigenen Asche wieder aufzuerstehen. Und er ist mittlerweile zu einer künstlerischen Allzweckwaffe mutiert. Auf der ganzen Welt fühlen sich Menschen angesprochen von dem fliegenden Fabelwesen, dessen Gefieder Goldfarben schimmert und manchmal sogar brennt. Die millionenfach verkauften Bücher über den jungen Zauberer Harry Potter haben dem Vogel Phönix einen Beliebtheitsschub gegeben. Woher kommt sein Mythos?
1: Die Bürotür ging auf und Dumbledore kam mit ernstem Gesichtsausdruck herein. Professor, keuchte Harry, ihr Vogel, ich, ich konnte nichts machen. Er hat einfach Feuer gefangen. Zu Harrys Verblüffung lächelte Dumbledore. Wurde auch Zeit, sagte er. Sah seit Tagen schon fürchterlich aus. Ich habe ihm gesagt, er solle sich mal sputen. Er kicherte beim Anblick von Harrys verdutztem Gesicht. »Fox ist ein Phönix, Harry. Phönixe gehen in Flammen auf, wenn es an der Zeit für sie ist, zu sterben, und werden aus der Asche neu geboren.« »Sieh mal!« Harry sah gerade noch rechtzeitig hin, um einen winzigen, verschrumpelten, neugeborenen Vogel den Kopf aus der Asche stecken zu sehen. Er war genauso hässlich wie der Alte. »Ein Jammer, dass du ihn an einem Brandtag sehen musstest,« sagte Dumbledore und setzte sich hinter seinen Schreibtisch. Eigentlich ist er die meiste Zeit sehr hübsch, herrlich rot und goldgefiedert. Faszinierende Geschöpfe, diese Phönixe. Sie können unglaublich schwere Lasten tragen. Ihre Tränen haben heilende Kraft und sie sind außerordentlich treue Haustiere.
2: Diese Szene hat sich einer ganzen Generation eingeprägt. Im zweiten Teil der Romanreihe von J.K. Rowling, Harry Potter und die Kammer des Schreckens, mustert Harry einen alten, schrumpeligen, kranken Vogel, der in Flammen aufgeht. Fawkes, der Phönix, der später Harry das Leben retten wird, indem er Tränen aus seinen Augen in eine Wunde an Harrys Arm laufen lässt. Eine Zuschreibung, die die Französin Françoise Lecoq beeindruckt hat. Die emeritierte Professorin für klassische Philologie an der Universität Caen
3: sagt, Tränen, die Wunden heilen können, das ist eine außergewöhnliche Erfindung. Bei der Träne weiß ich vielleicht, wo sie herkommt. Bei der Wundheilung suche ich noch heute. Es ist jedenfalls eine Geschichte, die wunderbar zum Mythos passt.
2: Françoise Lecoq recherchiert seit Jahren über den Phönix. Der Vogel ziert das Wappen ihrer Universität in Caen, was ihre Neugierde weckte. Lecoq sucht nach dem Fabelwesen in der ägyptischen, der griechischen und der römischen Antike. Sie studiert aber auch Bücher, Filme und Musik der Moderne und Postmoderne. Der Phönix wird nämlich immer beliebter. Er fasziniert die Menschen, sagt Lecoq, und sie dichten ihm immer wieder neue Eigenschaften an. Er heilt, liest Gedanken, bewegt Gegenstände mit telekinetischen Fähigkeiten, lacht und weint.
3: Der Phönix ist ein Allrounder. Heute kann er vielleicht alles, aber in der Antike machte er rein gar nichts. Er war zufrieden damit, einfach nur da zu sein, da zu sein und zu erscheinen.
2: Der Phönix ist das Symbol der Wiederauferstehung, das man zum Beispiel in Städten wiederfindet, die während des Zweiten Weltkriegs niedergebrannt wurden. Aus den Flammen entsteht Asche und aus der Asche neues Leben. Das ist das Bild des Feuervogels heute. Aber die Geschichte dieses fantastischen Wesens, das es nicht gibt oder für das es zumindest keinen Beweis gibt, reicht Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende zurück. Schon Homer erzählt von einer Person und auch einem Vogel, die beide den Namen Phönix tragen. Und auch Herodot schreibt im 5. Jahrhundert vor Christi Geburt.
1: Es gibt noch einen anderen heiligen Vogel mit Namen Phönix. Ich habe ihn nicht selbst gesehen, nur einen solchen im Bild. Und er kommt auch selten zu Besuch, wie die Sonnenstädter sagen. Nur alle 500 Jahre. Er kommt nur dann, wie man sagt, wenn sein Vater gestorben ist. Er ist, wenn er seinem Bild ähnlich ist, so groß und so beschaffen wie folgt. Teils goldgefiedert sind seine Schwingen, teils rot. Zumeist wird er nach Gleichartigkeit und Größe wie ein Adler gezeichnet.
2: Herodot schreibt weiter, dass er an den Geschichten der Leute zwar Zweifel hege, aber sie würden ihm sagen, der Vogel würde seinen Vorgänger in Myrrhe gehüllt haben. Er fliege aus Arabien herbei und begrabe seinen Vater im Sonnentempel von Heliopolis, das im heutigen Ägypten liegt.
1: Zuerst forme er von der Mürre ein Ei, so groß wie er tragen kann. Dann versuche er, es aufzuheben. Wenn er dies erfolgreich versucht habe, höhle er auf folgende Weise das Ei aus und lege seinen Vater in es hinein. Mit der restlichen Mürre verhülle er dieses, an der Stelle, wo er das Ei ausgehöhlt und seinen Vater hineingelegt habe. Obwohl sein Vater darin liegt, werde es genauso schwer wie vorher. Eingehüllt bringe er ihn nach Ägypten in den Sonnentempel. Dass dieser Vogel eben dies tue, behaupten
2: sie. Auch der Grieche Hesiod schreibt im 7. Jahrhundert vor Christus vom Phönix. Dieser werde, so der Dichter, sogar stolze 97.200 Jahre alt. Denn damals nahm man an, dass ein Sonnenjahr so lange dauern würde. Schon in der ägyptischen Mythologie wird von einem sogenannten Bennu berichtet. Ein Totengott in Form eines Reiers, der mit dem Sonnengott und dem Fruchtbarkeitsgott Osiris in Verbindung steht. Der Bennu stirbt am Abend und steht bei Sonnenaufgang in der Morgenröte wieder auf. Dabei fällt im Vergleich zum heutigen Bild des Phönix eine Sache auf, sagt die französische Philologin Françoise Lecoq. Das
3: Thema Feuer taucht nicht von Anfang an beim Phönix auf, sondern erst nach einigen Jahrhunderten. Heute ist es nicht mehr wegzudenken. Der Phönix ist der Vogel, der von Flammen umgeben ist. Das
2: ist besonders wichtig in der Entstehung dieses Mythos. Die Geschichte dieses Vogels schreibt sich von selbst fort. In den folgenden Jahrhunderten entdecken andere Zivilisationen den Phönix und entwerfen eigene Geschichten. Vor allem die alten Römer scheinen ab dem ersten Jahrhundert vor Christus förmlich einen Narren
3: an dem Vogel gefressen zu haben. Die römischen Intellektuellen und Dichter beginnen sich für den Phönix zu interessieren, es werden immer mehr Texte verfasst, mit lauter neuen Details, von denen wir nicht wissen, woher sie stammen. So zum Beispiel der Dichter Ovid.
1: Einen Vogel gibt es, der selbst sich erzeugt und erneuert. Phönix nennt der Assyrer ihn. Er lebt nicht von Frucht und Kräutern, sondern von Zähren des Weihrauchs, vom Saft des Amomum.
2: Auch Tacitus, der in Deutschland durch seine Schilderung der Varusschlacht bekannt ist, attestiert dem Vogel.
1: Sobald er der Last gewachsen sei, sobald er der Wanderung gewachsen sei, nehme er den väterlichen Leichnam auf sich und trage ihn hinüber auf den Sonnenaltar und verbrenne ihn da. Das ist wohl ungewiss und mit Märchen angereichert. Im Übrigen aber besteht kein Zweifel daran, dass dieser Vogel zuweilen in Ägypten
2: gesehen wird. Sehr engagiert zeigt sich Plinius der Ältere. Die Zuschreibungen, die der Gelehrte dem Phönix macht, hatten wohl große Auswirkungen auf den Mythos.
1: Man sagt, er habe die Größe eines Adlers, den Glanz von Gold um seinen Hals, er sei ansonsten Purpurn, Er habe rosige Federn, die einen bläulichen Schwanz durchsetzten. Kammauswüchse, einen flaumigen Scheitel, der die Kehlen und den Kopf auszeichne.
2: Plinius ließ sich von der vorhin erwähnten Geschichte Hesiods inspirieren, wonach der Phönix fast 100.000 Jahre alt werde. Plinius erklärt sich das so, dass sich das Wesen in regelmäßigem Abstand einer Verjüngungskur unterziehen müsse. Dafür setze er sich in ein Nest, warte dort, bis die Sonnenstrahlen es entzündeten, lasse sich im Feuer verbrennen, werde zunächst zu Asche und später zu einem Wurm, der sich in ein Ei verwandelt. Aus diesem Ei schlüpfe dann ein verjüngter Phönix. Die französische Philologin Françoise Lecoq sagt, unter ihren Berufskollegen gebe es an dieser Stelle Streit zwischen zwei verschiedenen Denkschulen. Denkschule Nummer 1. Die Römer griffen damals auf Zeugnisse der Ägypter und Griechen zurück, die heute nicht mehr auffindbar seien. Aus Lecoqs Sicht
3: ist das nicht überzeugend. Ma meine Theorie lautet, die Römer erfinden. Sie erfinden eine Geschichte, deren Anfang kurz, arm und ohne Details ist. Ich finde es normal, dass Dichter Geschichten erfinden. Das ist ihr Job. Literatur ist zuvorderst Fiktion. Das schockiert mich nicht.
2: Dazu gesellen sich Missverständnisse, wie Lecoq erzählt. Der römische Schriftsteller Plinius verwechsle etwa den Zimtvogel aus den Erzählungen Herodots mit dem Phönix. Beide sollen in Arabien fliegen. So was kann passieren. Jedenfalls entsteht so eine Verbindung des Phönix zu Gewürzen. Klingt im ersten Moment unbedeutend, aber der Phönix wird dadurch immer mehr mit dem Tod assoziiert. Zimt wird nämlich im alten Rom zusammen mit anderen damals seltenen Gewürzen bei Begräbnissen von Kaisern verbrannt. Und vom Scheiterhaufen steigt ein Adler, das Symbol des Kaisers, hervor. Mit einem Mal wird der Mythos des Phönix mit Begräbnissen verwoben. Dazu ein Adler, der aus Feuer und Asche emporsteigt. Der Phönix wird so zum Symbol der römischen Kaiser und vor allem der Kaiserinnen. Er taucht mehr und mehr zu dieser Zeit auf. Wie der Theologe der Schweizer Universität Freiburg, Ingo Schaaf, sagt:
4: Auf den Münzen, also in der Numismatik, und zwar schon in der Zeit der Antoninen, also bei Hadrian, das ist natürlich vorchristlich, aber auch dann unter Konstantin findet sich dieser Phönixvogel. Das zeigt also auch in gewisser Weise, wie bruchlos diese Konzepte auch übernommen werden können in einer Ikonografie eines Reiches, das sich ja auch sozusagen als ewig auffasst, auch schon vor dem Christentum natürlich. Und dann auch die Roma Eterna natürlich, also das steht dem auch nicht entgegen.
2: Und auch das Christentum mischt mit und beansprucht den Feuervogel für sich. Papst Clemens, der vierte Papst der Geschichte, erklärt, dass Körper wiederbelebt werden können. Und als Beispiel nimmt er dafür den Phönix. Der mythische Vogel dient den ersten Christen als Inspirationsquelle. Der Theologe Ingo Schaaf.
4: Das ist natürlich kein ornithologisch bestimmbarer Vogel. Es ist kein realer Vogel, wenn man so will. Und das öffnet natürlich schon eine Vielzahl semantischer Räume. Und die Chronologie, das hohe Lebensalter, ist eines. Damit ist verbunden natürlich auch das Herausschieben der Todesdimension. Und nicht nur das, sondern natürlich auch den Aspekt der Wiedererneuerung, der Regeneration.
2: Am dritten Tag nach seinem Tode erstand Jesus Christus wieder auf. Das Licht hatte über die Dunkelheit gesiegt, das Leben über den Tod. Die Geschichte erinnert an den ägyptischen Totengott Bennu, der mit der Morgenröte wieder zum Leben erwacht. Der Gedanke der Wiederauferstehung. Er war schon Jahrhunderte vorher in Schriften zu lesen.
4: Eine Autoregeneration sei es, in Form eines Verwesungsprozesses, aus dem sozusagen dann in Wurmform ein neuer Phönix entsteht, beziehungsweise dann auch Regeneration oder Neuschöpfung durch Feuer. Also im historischen Gedankengut zum Beispiel gibt es die Idee der Pyrosis, also einer Verzehrung der Welt, einen Weltenbrand durch Feuer. Das sind verschiedene Aspekte, die schon vorbereiten. Die Adaptation, wenn man so will, durch christliche Autoren, die natürlich dann für diesen Aspekt sich besonders Erwärmen konnten der Erneuerung, die dann als Sinnbild für die Wiederauferstehung gelten konnte.
2: Heute schmückt der Phönix in vielen Kirchen, vor allem in Rom, Decken, Tore und Devotionalien. Der Theologe Ingo Schaaf?
4: Oftmals in Verbindung eben mit einer Darstellung der Apostel, zu Rechten und Linken, Christus eben im Zentrum der Apsis, sogenannten auch Legis, also der Gesetzesübergabe bei der der Phönix sozusagen wie ein Zeuge erhöht auf der Palme sitzt und zuschaut.
2: Der Phönix als Zeuge und Begleiter der Frommen, auch in der Baruch-Apokalypse, die wohl im zweiten Jahrhundert nach Christus in der jüdischen Diaspora außerhalb Palästinas verfasst wurde, erzählt der Fromme Baruch von seiner Offenbarung, in der der Phönix zu einem fantastischen Schauspiel beiträgt. Baruch weint über Jerusalems Gefangenschaft, bis ihn ein Engel in die Geheimnisse Gottes einweiht.
1: Der Engel sprach zu mir, es läuft der Vogel neben der Sonne her, er breitet seine Flügel dabei aus und fängt so ihre Strahlen auf, die feuerähnlich sind. Und fing er sie nicht auf, dann bliebe nicht das menschliche Geschlecht am Leben noch sonst ein anderes Lebewesen. Doch Gott hat diesen Vogel dazu angestellt.
2: Der Vogel sei der Weltenwächter, sprach der Engel. Und als er seine Flügel ausbreitete, war in großen, goldenen Buchstaben darauf zu lesen.
1: Mich bringt die Erde nicht hervor und nicht der Himmel. Mich schaffen nur die Feuerflügel.
2: Als der fromme Baruch dann fragt, was das für ein Vogel sei, antwortet der Engel. Es ist sein
1: Name Phönix. Ich sprach, Was frisst er denn? Er sprach zu mir, Des Himmels Manna und den Tau der Erde. Ich sprach, Gibt auch der Vogel Kot von sich? Er sprach zu mir, Er gibt auch einen Wurm als Kot von sich. Der Kot des Wurmes aber wird der Zimt, den Könige und Fürsten brauchen.
2: Der Einfluss des Phönix könnte weiter in das Christentum reichen, als man im ersten Moment vielleicht annimmt. Die Bibel erwähnt den Phönix zwar nicht, doch die französische Philologin Françoise Lecoq hat eine Vermutung, die eines der großen Mysterien des Christentums erklären könnte.
3: Was auch sehr wichtig ist, ist die jungfräuliche Empfängnis. Der Phönix wird aus sich selbst geboren. Es gibt weder Vater noch Mutter, keinen Geschlechtsverkehr. Der Phönix ist also nicht nur das Zeugnis der Wiederauferstehung des Körpers, sondern er wird auch ein Symbol der jungfräulichen Geburt von Jesus Christus. Symbol des Christus, de der Vierge Marie. Die Jungfrau Maria soll
2: vom Phönix abgeleitet bzw. von dessen Mythos inspiriert sein? Wahrscheinlich wird man diese Hypothese nie auf ihre Richtigkeit überprüfen können. Trotzdem ist gerade die Zeit für den Mythos des Phönix hochspannend, in der das Christentum aufkeimt und das Imperium Romanum noch über der antiken Welt thront. Diese Episode zeigt nämlich, wie zwei Zivilisationen sich um Mythen und Symbole streiten und sie für sich vereinnahmen wollen. Die Philologin
3: Françoise Lecoq die Menschen in der Antike denken, die Welt lebe in einem Zyklus. Katastrophen kommen immer wieder und man fängt bei Null an. Das widerspricht der christlichen Weltanschauung, aus deren Sicht die Zeit linear verläuft. Es gab einen Anfang und es wird ein Ende geben. Das Widersprüchliche daran ist, dass der Phönix sowohl Symbol der einen als auch der anderen ist. Einerseits zeigt sich also, es geht
2: um die Deutungshoheit. Und auf der anderen Seite, wie anpassungsfähig ein Mythos, ein Wesen wie der Phönix ist und wie leicht er damit zu vereinnahmen ist. Je ungenauer er am Anfang beschrieben wird, umso mehr geht die Fantasie mit den Menschen durch. Das ist noch heute relevant. Denn in den vergangenen Jahrhunderten hat der Phönix nahezu in jedem Teil der Welt Kunstschaffende fasziniert. Shakespeare schrieb über ihn. In Mozarts Oper Così van tutte wird gesungen, eine fromme Frau sei so schwer zu finden wie der mythologische Phönix. Der Feuervogel ist auf unzähligen Gemälden zu sehen. Er wird gesungen von Rockbands wie Fallout Boy. Conchita Wurst gewann den Eurovision Song Contest mit dem Song Rise Like a Phoenix. Er schmückte das Logo der britischen Band Queen und die 10-Euro-Münze des Königreichs Belgien, auf der er das wiederaufgebaute Europa nach 1945 darstellt. Auch im asiatischen Raum tritt das Tier immer wieder auf, etwa in dutzenden Manga-Serien.
3: Der Philologin Françoise Lecoq fällt dabei auf, indem er zu einem Feuerwesen wurde, nähert sich der Phönix dem Drachen an. Wenn Sie sich die modernen Illustrationen ansehen, fällt es einem manchmal wirklich schwer, beide auseinanderzuhalten. Früher, so Lecoq, sei der Phönix eine
2: Art Lebensversicherung gewesen. In der Popkultur werden ihm nun allerlei
3: Fähigkeiten und Emotionen zugeschrieben. Es gibt den Phönix Jean Grey bei den X-Men, aber derselbe Charakter wird später zum Dark Phoenix. Das ist was Neues, den Phönix zum Bösewicht zu machen. Das kommt in der Antike niemals vor. In der Antike ist das Tier lieb und begegnet den Menschen ohnehin nicht. Sie können den Phönix zwar von Weitem erblicken, aber er spricht nicht. Er kommt nicht näher, sondern er hat höchstens Kontakt mit den Priestern der Sonnentempel. Es ist eine entfernte und unzugängliche Kreatur.
2: Lebensversicherung, Symbol der Wiedergeburt, der jungfräulichen Empfängnis- oder allmächtiges Wesen in Superheldenfilmen. Der Phönix musste in seiner jahrtausendealten Geschichte für einiges herhalten. Auch Françoise Lecoq
3: reibt sich deshalb immer wieder die Augen. Es ist wirklich unglaublich, dass ein Vogel, der nicht existiert, immer noch zitiert, verehrt, illustriert wird. Und das, obwohl niemand jemals dieses Tier gesehen hat. Doch die Philologin betont, dass die Popularität des
2: Feuervogels mit großer Wahrscheinlichkeit nicht abnehmen dürfte. Die menschliche Fantasie ist wohl grenzenlos. Und der Phönix hat Argumente auf seiner Seite, die nicht von der Hand zu weisen sind. Er kann fliegen, er steht für das Feuer und für den Sieg über den Tod. Alle drei Eigenschaften faszinieren die Menschen von Anfang an. Und so findet der Phönix wohl auf absehbare Zeit keine Ruhe. Mal sehen, wie er und sein Mythos mit uns Menschen weiterwandeln werden.
0: Jean-Marie Magro über den Phönix. Wir haben übrigens noch mehr Radiowissenfolgen folgen über Tiere jenseits der biologischen Wirklichkeit. Zum Beispiel über das Einhorn, den Yeti, die Sphinx oder auch über Berserker, Löwenmenschen und Wehrwölfe. Alles zu finden in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wie wir ticken.
1: Wie wir ticken.
0: Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast. Große Gefühle und kleine Abenteuer, Liebe und die Kunst, sich zu streiten – wie kann Versöhnung gelingen? Was macht Frauenfreundschaften aus? Was hilft gegen das ewige Aufschieben? Solche Fragen beantwortet der neue Psychologie-Podcast der beiden Podcast-Champions Radio Wissen und SWR 2 Wissen. Lebensnah und wissenschaftlich fundiert nimmt euch unser Podcast Wie wir ticken mit in die Welt der Psychologie. Wir fragen, wie Gefühle, Gedanken und Verhaltensweisen entstehen und warum.